1: Bienvenidos amigos a este programa que ya saben que se transmite de lunes a viernes en esta frecuencia MBC 102.5 a las 12 del día hora de México, pero nosotros son las 10 de la mañana hora Las Vegas, así es, estamos transmitiendo desde el CES Consumer Electronic Show 2023 en Las Vegas, Nevada, esta feria de tecnología de consumo más grande del mundo en donde, bueno, pues muchas marcas, generalmente asiáticas, se presentan aquí y anuncian sus nuevos productos, tendencias, tecnología, desarrollos e innovaciones. Eh, ya saben, la típica duda que ha habido en muchos años, oye, ¿qué onda? Oye, ¿y Apple? Oye, Microsoft? Oye, Google? Pues esos se cuecen un poco aparte porque la verdad es que no están. Microsoft indirectamente está porque hay muchas computadoras, ¿no? por ejemplo, Acer, Asus, eh, MSI, que vienen aquí y se presentan y tienen Windows, pero ellos como Microsoft como tal, pues no está. Intel, pues creo que también ya, ya no está, o por lo menos... No ha estado en los últimos un par de años. Hay que poner atención ahora que se abren el, el, las puertas del Centro de Convenciones de Las Vegas... ...que tiene una parte nueva, eh, como el West Side o la parte oeste, que está gigantesca. El Centro de Convenciones de Las Vegas es enorme, pero bueno, vamos a estar ahí recorriéndolo a partir del 5 de enero. Porque hoy apenas fueron las conferencias de prensa de algunas de las marcas este y tenemos algunos detalles. Y bueno, nosotros hemos llegado el día 3 de enero... Eh, y ese día 3 pues hubo también algunas, eh, se llama un build o algunas como ya sabes como exposiciones de marcas eh, antes de que empiece oficialmente el CES, bueno pues se abren las puertas para eh, medios de la prensa. Este, más bien, este miembros de la prensa, dije medios, ¿no? miembros de la prensa para poder entrar y, y conocer un poco más de las innovaciones Entonces, bueno, pues estamos por acá, ya es mi decimoctavo, es el que vengo, es una locura increíble Bueno, menos el del 20 2021, que no hubo, se, se canceló, bueno, se hizo medio virtual, digital, y pero pues como que no hubo mucho, la verdad, no, no mucha gente lo peló pero entonces sería mi décimo séptimo ses. Y hoy es un programa especial porque ahora está con nosotros, aunque no es martes, es miércoles... Pero ahora está con nosotros porque también está aquí en Las Vegas, Nevada, con nosotros echando el tecnochisme, el chal tecnológico. Aura, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Oye, súper feliz de estar aquí todo toda esta semana. Yo creo que voy a estar aquí. Me sí, voy a pegar, yeah. vamos a pegar a MBS, a pontón en MBS. Yeah. Muy emocionada, como bien dices, transmitiendo desde Las Vegas. Y pues sí, vimos, hemos visto bastante, o sea, a ver, ¿cómo empezamos, no? Pasamos del, ay, noche de paz, ey, año nuevo, Titi me preguntó, Toto, al, órale, vas, Vámonos. vamos a ver las novedades, lo que va a salir, camínale, porque la gente que nos está escuchando, si no han tenido la oportunidad de, la, de venir a Las Vegas, dejen y les digo que es como al menos el Strip, que es la zona más turística, en donde están como estas, pues imitación de, de monumentos famosos como <risa> eh.
1: La Torre de París, la Torre Eiffel.
2: La Torre Eiffel, está eh, ¿cómo se llama la de Nueva York? El
1: Palacio del César en, en Roma.
2: La, la, estatua eh, la, el, la
1: Estatua de la Libertad.
2: Entonces hay como varias cosillas, pero el truco aquí en Las Vegas es que tienes que caminar muchísimo para que te vayas de compras, te metas a casinos y pierdas todo tu dinero, porque está hecho de una forma estratégica, en donde tú quieres cruzar una calle y dices, ay, voy aquí enfrente, pero no, o sea, si sí hay una regla muy específica de que tienes que caminar tres cuadras, cruzar un puente con escaleras eléctricas, pero que te lleva a un centro comercial, que además cuando entras pasas por un casino y encuentras tiendas, y luego das toda una vuelta y ya cruzas la calle, entonces caminas muchísimo, tú dices que es tu CES o sea, número 18, creo que el mío es el doceavo, Uh -huh. eh, pero bueno, también para los que nos escuchan, punto y yo tenemos un reto desde hace años en donde queremos ver como quién hace más pasos. No tan así de quién te gana, pero sí como de, bueno, vamos a aplicarnos para ver. Yo en un día normal hago, quisiera hacer 10 mil pasos, lo cual es imposible, pero a veces hago como mil, es muy, muy, muy poco. Uh -huh. Y pónate unos 4 mil, 5 mil, es como, ok, va. Eh, y ni bien hemos... Ha pasado tanto tiempo y ya llevo mil pasos, además con unos tenis nuevos.
1: Uy, eso es tremendo, sí. estrenar tenis cuando vas a hacer largas caminatas es a mí me da miedito. Yo iba sí. a estrenar unos que me regalaron justo ahora en la Navidad pasada, hace unos días, dije, están padrísimos, están buenos para caminar, están como de uso rudo, tienen buena suela, los voy a utilizar. Dije, no, mejor me voy con los de ya, los que ya me los sé, ¿eh? esos que ya están amoldeados, ya dieron de sí. Porque no vaya a ser que me saque alguna ampolla y justamente como bien dices, como tenemos nuestros relojes inteligentes, pues nos está marcando 16.158 pasos, que es un día que sí superamos la meta de los 10.000 pasos, sin embargo no es todavía lo que... Estamos acostumbrados, lo que nos espera exactamente para este CES, que seguramente vamos a estar caminando alrededor de 22, entre 22 y 25 mil pasos por día, y además caminas en el Centro Convenciones ponen esta alfombra industrial que es como si estuvieras caminando en arena, ¿no? Porque se te hunden los pies y entonces te haces mucho esfuerzo. Entonces, sí es pesado, sí terminas con las patas así medio chuecas, pero muy contentos porque conocemos muchas innovaciones. Y pues sí, también, como dices, nos aventaron al ruedo, ahora de ya, 3 de enero, 4 de enero, vámonos a chambear. Y no, también nos sorprendió pues, este el, este 2023 primero con el desvanecimiento de este jugador Damar Hamill de los Bills de Búfalo, que yo soy Bill de Búfalo, desde hace 20, 30, 20, casi 30 años le voy a los Bills de Búfalo, y sí estábamos, estábamos viendo el partido entre los Bengalíes o los Bengals de Cincinnati, los Buffalo Bills de repente hacen una tacleada pues muy normal, en realidad una tacleada no tan ni siquiera tan fuerte, pero bueno, eh, parece que eso fue suficiente para que su corazón... En ese momento eh, hiciera algo que no tenía que hacer, más el golpe, pues ahí se combinaron las cosas, pero parece ser que está de su estado crítico, pues ya por lo menos creo que respira, eh, eh, le pusieron un respirador artificial y estaba el respirador artificial al 100% el día de ayer hoy creo que ya está un 50%. Entonces creo que hay, hay un poco de mejoría. Vamos a ver. Ojalá, lo también lo más eh, pues interesante alrededor de las redes sociales, del social media, de todos los equipos de la NFL y hasta la NFL propia, la Liga, cambió su profile pick, o su avatar o su digamos su foto de perfil en Twitter poniendo el número del jugador, que es Tamar eh, Hamill, que es el 3, poniendo pray for, ¿no? o sea, como rezando por... Todos, todos los equipos de la NFL, ¿no? Los Bengals y los Packers y los 49ers, todos cambiaron su, su foto de perfil por el número de este jugador de los Buffalo Bills. Entonces, bueno, pues está crítico, pero ahí la lleva, parece ser, ojalá que se mejore, y se suspendió el partido. Se suspendió por completo, veremos a ver cuándo, si es que se retoma o no, y en una de esas, pues no se retoma, y... Yo, yo, sería de la, de la opinión, y eso que yo soy Buffalo Bill, que no se retome el, el juego, ¿no? Pero hay gente, ah, sí, es importantísimo, no sé qué. Y más porque estamos en un. En, en esta ciudad de Las Vegas, que pues los deportes, pues aquí se apuesta mucha lana, ¿no? Entonces, bueno, en fin, por otro lado, también eh, eh, pues, eh, no, no es que amanecimos, pero nos sorprendió el 2023 con la muerte de Ken Block, este, pues, digamos, mítico piloto, creador de las. Jimmy Canas, que son estas, o Jimmy Canas, y con fundador de DC, DC Shoes, los ten, de, tenis DC, y fundador de esta marca Hunigan, bueno, pues en su rancho en Utah, a los 55 años, muere de un accidente también en una moto de nieve. Lástima y lamentable Es un poco lo que le pasó a Michael Schumacher ¿no? En su momento, pues piloto De F1 y no sé qué Y bueno, también un accidente en sus vacaciones Pues él prácticamente hace rallies Y hace trompos Y hace acrobacias y con coches Y una cosa de locura Y bueno, pues un accidente en motocicleta de nieve lo, lo Le quita la vida a los 55 años En estos, en estos días Yo lo seguía en, en Instagram eh, Sus videos son impresionantes En YouTube, de verdad, véanlos Ken Block se llama. Y por otro lado, bueno, pues este... Hawk ay ¿no? El no, pero, actor.
2: Pero espérate, no nos lo mates todavía. No, 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 no todavía no,
1: no, no. no ya está, Tocamos, madera
2: Ya está mejor, justamente tuvo un accidente hace unos días en donde se decía que estaba limpiando nieve de su casa con una máquina y como que se atoró y le pasó algo con la pierna y empezó a sangrar mucho y al parecer un vecino lo ayudó, un vecino que era doctor, o sea, ya sabes de estas cosas de... De novela. Cuando las personas están en el lugar indicado... En el momento indicado, pues un vecino que era doctor le ayudó a formar un torniquete y se lo llevaron al hospital y estuvo grave, eso fue trending topic hace como dos días me parece, y ya justo o justo ayer publicó una foto en la noche en donde se ve como todos sus personajes, todo con la cara pues Madre. morada, este, como todo, pues en toda la... Todas las series que hace, siento que sale como... Como Hawk, golpeado.
1: Homo, Hawkeye en Marvel, todo golpeado, pero ya subió, publicó una foto en su Instagram, ¿no?
2: Sí, y sale con su batita de hospital, se ve que está en el hospital y dice, oigan, pues la verdad es que muchas gracias por todas sus oraciones, eh, la verdad es que no estoy bien como para escribir, pero eh, les mando un beso a todos. Y pues es una foto... Linda porque al final pues se ve bien y en recuperación, ¿no? Le escribe Taika Waititi que es el director de Thor, uh -huh. eh, le pone como ay te amo hermano Orlando Bloom, este le pone te mando saludos eh, los hermanos Rousseau que son los creadores de Marvel le pone como te mandamos todas las buenas vibras Chris Pratt, o sea todos los de Guardianes de la Galaxia igual, ¿no? Uh -huh. Todos los de Chris Hemsworth, Hemsworth, Chris Ivan, Vanessa, todos, todos los
1: Vengadores.
2: Jimmy Fallon, este Tony Dalton, mira, También. Dalton, Tony Y pues mucha gente famosa que tiene la palomita y que es lo primero que sale Todos le escriben como Penelope Cruz
1: Exactamente, todos los que tienen la palomita azul son los que salen primero en los comentarios Y los que generan más likes Y bueno, pues Jeremy Renner, este actor que es Hawkeye en Marvel Pues afortunadamente está, ¿no? A aquí sigue, qué bueno, ¿no? Y con eso nos sorprendió este 2023 y apenas estamos a 4 de enero. A ver con qué nos sorprende el CES. Esperamos con ya con puras buenas noticias no y mucha tecnología. Eh, si quieres, después del corte platicamos cuáles serían las tendencias de este 2023. Que yo ya veo dos o tres como muy marcadas. Eh, que justamente a eso para, para eso venimos al CES, ¿no? A esta feria de tecnología más grande del mundo, en donde se marcan las tendencias. Aquí se marcó la tendencia del 3D y bueno se murió, ¿no? O, o del Blu-ray, ¿no? Por ejemplo, o este de realidad aumentada, o realidades mixtas, metaversos, etcétera. Entonces después del corte igual platicamos un poco de las tendencias más marcadas que vemos en tecnología, por supuesto, en este 2023.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso
1: con Pontón en MBS. Regresamos a este programa de Estilo Vida Digital que se transmite, ya saben, de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5. Mi nombre es José Antonio Pontón y estoy con Aura López. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí en Las Vegas. ¿Qué tal que ya no es martes de Aura y Tecnología, sino toda la semana toda para la arrancar semana. el año sí, sí. como se debe?
1: Programa especial, programa especial desde Las Vegas, de, desde esta Feria de Tecnología de Consumo, que es enorme, que ya hemos venido muchos años a esta esta feria, que es, en, es gigantesca. Muchas marcas, ya saben, pues Apple no está. Apple se, se cueza aparte siempre. Está más bien Samsung, está el LG, está Hisense, está C TCL, está Asus, está está MCI, está BMW, muchos muchos automotrices, BMW, este, eh, Audi, Volkswagen, uh -huh. eh, Google, eh, de pronto hay un, hay un montón de marcas, también un poco pequeñas, Fit, bueno, Fitbit ya es de Google, pero, pero era pequeña en ese momento, y justo por eso también es importante estar en estas ferias, porque muchas marcas o startups o este tipo de empresas que son pequeñas, como emprendimientos pequeños... Des, tienen, hacen sus desarrollos tecnológicos, los ponen en otra eh, área de la exposición en donde, bueno, pues de, eh, demuestran lo que pueden hacer aunque sean pequeñas y no tienen tanta inversión, pues las marcas grandotas se dan una vuelta por esos stands y dicen, mmm, este software me interesa, este desarrollo de inteligencia artificial está bueno, este collar para perros inteligente, no sé qué, está bueno que justo de eso igual podríamos platicar porque antes un, un, unos días antes, se abre en las puertas eh, en un evento que se llama On Build CES, o Sets On Build 2023 que están únicamente abiertos para eh, prensa para medios de comunicación y creadores de contenido y entonces medio austero porque no son los stands de mil metros cuadrados sino es una mesa <ríe> eh, y cada mesa tiene un proyecto o una marca o un desarrollo tecnológico, tú te acercas, le preguntas a, a la persona que está ahí demostrándolo, oye, ¿de qué se trata? Te explica y todo. Y justo vimos ahí, bueno, tú viste un collar para perros, que ¿qué hacía?
2: Yo vi varias cosas, fíjate, y, y, y es muy curioso lo que dices, porque sí es cierto que en este evento, que es un pre-evento de esta feria titánica donde hay cientos de miles de personas, ya no me recuerdo exactamente la cifra, mañana les paso el dato preciso, pero creo que son como 150 mil personas o algo así las que, las que vienen normalmente... Uh -huh. Eh, pero no están tan bonitos los stands del Season Build pero han de costar una fortuna porque al final justo son las primeras tecnologías que vemos los periodistas es importante como recalcar que al final este evento como bien dices, es para vender para que las marcas y la gente de la industria llegue y diga, ah, quiero invertir en tu tecnología y que el lado, porque no está abierto al público y que el lado de prensa como que vaya y cubra las tendencias e incluso siento que entre más ruido le va a una marca, pues también mejor ¿no? lo que comentas del collar del... Para perros, este año, al menos en este evento, noté muchos temas eh, relacionados con inteligencia artificial, internet de las cosas y aplicaciones móviles. Como que siempre se habla de un concepto que es eh, tecnología de vestimenta o wearable technology desde hace muchos años y creo que ahora está cada vez un poquito más aterrizado. Eh, pero como que ahorita el tema que está sonando es inteligencia artificial y cada vez un poquito más realidad aumentada y realidad virtual. Pero sí dije, ah, mira, todo mundo, todas las aplicaciones, todo lo que vi era como tiene inteligencia artificial. En el caso del collar del perro es un collar de una compañía francesa que eh, pues se lo pones al perrito y va a poder monitorear todos sus signos vitales, eh, si le falta agua, si está bien del corazón, si está sano, eh, si tiene alguna cosilla... Eh, y tiene como un sensor, al igual que los relojes inteligentes, como que siempre está prendida esta lucecita, en donde de, para decirlo de una forma muy, muy coloquial, en donde va monitoreando todos estos signos vitales. Y de ahí lo pasa a una aplicación móvil para que la gente sepa cuándo tiene que llevar al veterinario o si tiene que hacerle alguna especie de pues de temas relacionados con la salud. Está curioso porque al final les dije, oiga, pero nada más hay para perros o también hay para gatos. Obviamente solo hay para perros y, y puede ser como perros chiquitos desde chihuahueños hasta perros más grandes, pero está curioso como al final el tema de las mascotas pues es un sector importante en muchas personas, eh, yo incluida, aunque yo tengo gatos, y, y pues claro que invertirían en un collar. Si hay un collar que te va a decir, oye, va, va a estar esto, tiene esto, pues obviamente dirían, oh, pues... Siento que es como un pre a lo que puede ser una tendencia eventualmente sobre cómo será nuestra vida en, en unos años, ¿no? O sea, creo que algo padre de esta feria al final es que tienes como un panorama muy general de cómo va a funcionar la tecnología y aunque en ese momento la ves y dices, ¡ay, qué raro! o ¡qué, o qué padre! o ¡qué extraño! Tarda un poco en llegar, pero cuando llega ya lo asimilas de una forma muy inmediata, ¿no? Hace años estaba el tema de los visores de realidad virtual... Ahorita justo vimos como una especie de desde el año pasado yo vi esto que justo tú hiciste una bueno vas a hacer algo porque te vi por ahí este con un chaleco y como unos ah, guantes sí, ¿no? sí, sí. y justo esto es como una tecnología óptica que lo que hace es eh, como que los los guantes y el chaleco tienen sensores para que tú a través de un visor de realidad virtual puedas Intentar tocar objetos en, en, de forma tridimensional en un software que no existen y que están en una pantalla, pero que existen digitalmente. Entonces es como como un vínculo entre lo que en un futuro si se arma será el metaverso u otro tipo de, este, de esta realidad... Que está muy primario, yo creo que cómo sentías tú cuando tocabas los los objetos, porque tú estabas intentando pagar en una caja registradora, ¿no?
1: Sí, justo me puse unos guantes, son unos guantes de un chaleco como un tipo peto que hace que sientas la realidad virtual, que haces que estés inmerso en este metaverso, en donde no nada más lo estás viendo o viviendo a través de tus ojos, sino también de tu mano porque tiene sensores y tiene como unas bolitas dentro del guante como que te hacen sentir y al igual tu pecho o tu, o tu chaleco te lo aprietan, te lo ajustan así bien dordito que estoy, y entonces ahí sientes algunas vibraciones. Entonces, eso lo que están haciendo es que efectivamente, como, como dices, ahorita dice ay, eso es absurdo, o el collar para perra, ay, eso quién lo va a usar, pero es el principio de algo, es un principio de, de un invento en donde después otra persona llega y lo mejora, o le, o le suma alguna otra cosa, o, o este o le desarrolla inteligencia artificial, que efectivamente también, como mencionabas, creo que todo, hace unos años, todo todo tiene una app, ¿no? No, esto funciona a través de una aplicación. No, esto funciona a través de una aplicación móvil. No, esto funciona a través de una aplicación de tu celular. Y ahora, esto funciona a través de, ¿no?, o, o utiliza inteligencia artificial. Y, y entonces la inteligencia artificial iba a estar ya... Eh, implementada en todas las industrias, ¿no? Que si en mascotas, que si en educación, que si en este, realidades virtuales, que, no sé, en la industria de la medicina, finanzas, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ver, aunque no es, es difícil como palparla, porque pues, es un software, sin embargo, eh, vimos también el futuro, de alguna manera, el principio del futuro de la red social con la aplicada de la realidad aumentada, es pues como la realidad aumentada aplicada a las redes sociales y el marketing digital, ¿no? Que en realidad era un software, es decir, una aplicación móvil en tu teléfono celular, el cual tú escaneabas cualquier tipo de producto que se te ocurriera, o sea, puede ser una lata de refresco, podía ser unos tenis, podían ser un control de una televisión, o sea, cualquier objeto que estaba en tu, en tu mesa... Lo escaneaba, lo reconocía y, atrave, y, y, y no nada más lo reconocía, sino que te daba información extra de eso que estabas escaneando, pero de una manera interactiva y de y realidad aumentada. Es decir, como los filtros que utilizamos de gatito y de perrito de, en Snapchat o en Instagram, etcétera. Bueno, pues imagínense algo así, pero tú escaneando cualquier tipo de objeto, lo reconoce y de ahí te puede llevar a la tienda directamente a comprarlo, ¿no? Entonces, si a ti te gustó, no sé, la ropa que trae, no sé, traes una blusa ahora y me gustó tu blusa, te escaneo y e inmediatamente la blusa, eh, en, en mi teléfono me aparece tu blusa, me la hace tridimensional y, a, y ahí puedo comprarla o puedo interactuar con ella o puedo, este... Eh, la marca puede poner información extra de qué está hecha, cómo fue la elaboración, etcétera Entonces, eso también lo vamos a ver. De pronto en radio se oye como complicado no la explicación porque sí, definitivamente sí es muy gráfica pero eh, estamos viendo justamente ese tipo de tendencias y otra de las tendencias que igual ahorita después del corte platicamos, es que definitivamente creo que uno de las eh, tendencias va a ser no tanto el visor de realidad virtual sino las gafas inteligentes, que hay cierta diferencia, no las gafas inteligentes son como unos lentes tradicionales que antes eran muy ro muy ostentosos y grandotes y estorbosos y pesados y, y con cable y batería, etcétera pero cada vez están siendo más pequeños más ergonómicos, más como si fueran las gafas como las que traes ahorita puestas, ¿no? normales de ver, tradicionales, pero este a través de los lentes, o ya van a ser pantallas en realidad, los lentes, pues vamos a tener información extra de la que vemos. Entonces eso yo creo que también, eh, hablando que decías eh, hace ratito de la tecnología vestible o los wearables... Pues ya tenemos el teléfono celular que lo traemos prácticamente en la bolsa del pantalón todo el tiempo, que ya se podría considerar un wearable, ¿no? Porque mm -hmm. si se te, se te cae, se te olvida, o se te, bueno, te traumas. Después tenemos los audífonos true wireless o verdaderamente inalámbricos, que de, de, de alguna manera son un poco inteligentes, ¿no? Ya te dicen cuánta pila tienen a través de una aplicación, etcétera. Y... Y después ya tenemos el reloj inteligente también, ya lo traemos puesto en las muñecas. Pues, ¿cuál sería la siguiente categoría de producto que las marcas nos quieren ensartar? Pues van a ser los lentes inteligentes. Entonces, yo creo que por ahí va, ¿no?
2: Que fíjate que yo, yo no pude probar esos lentes, creo que tú sí, al rato nos cuentas cómo te fue, pero justamente en este 2023 20, ya me vino a la mente que en el 2013 yo fui a un evento de Google, que era el Google I.O., cuando habían sacado sus lentes que se llamaban Google Glass. Hace 10 años. 10 años. Y esos lentes eran increíbles porque son como, los, mis lentes son sumamente delgaditos uh -huh. los de ahorita, los que traigo puestos ahorita, y esos eran también unas gafas como rectangulares. Solamente tenía un del lado izquierdo o derecho un lente como... Un el prisma, de, ¿no? Un prisma con una camarita chiquita, pero le podías dar indicaciones a través de... La verdad estaba muy evolucionado para su momento. O sea, creo que sí fue como una especie de prototipo que pues que marcó una tendencia de lo que viene y de lo que viene en, en unos años, porque esos lentes, aunque ya tienen 10 años, pues sí, o sea, te guiaba el mapa, te decía, ¿quién es el presidente de México? ¿Quién es no sé qué? Le preguntabas cosas por vos y mientras tú caminabas, pues ibas viendo la información en tiempo real a través de tu ojo y ese lente, ¿no?
1: Adelantado su época, ¿no?
2: Muy adelantada su época y no sé cómo te fue con, con estos lentes que tú usaste ahora.
1: Pues bien, la verdad, bueno, esos esos lentes eh, podías jugar, hay un juego que estaba conectado a la computadora y esos lentes están medio prototipo, pero ya las marcas que tienen mucho dinero de inversión, llámese, no sé, Samsung, Oppo, este, eh, cualquier otra, ¿no? Eh, que tienen dinero de inversión en desarrollo, pues ya hacen unos lentes como los que traes ahorita, pero con tecnología, o sea, tienen chips adentro y que eso de verdad lo vamos a estar viendo. Ya lo ve ya lo veíamos venir hace unos años, pero ahora sí ya lo estamos viendo aplicado y ya la gente lo estamos entendiendo. Ya vemos, ya podemos verlo aplicado más a nuestra vida cotidiana, ¿no?
2: Que paréntesis tengo un sobrino de 20 años que justamente eh, el otro día fuimos a comer y trae unos lentes Bose, me parece. Uh -huh y ah, bocinas. tenían bocinas y me pareció la cosa más extraña porque me dice mira, tienen bocinas y yo, ah, bueno y ya me los pongo y digo, órale qué chistoso estar escuchando música mientras estás comiendo o sea, porque no se escuchaba alrededor pero cuando te los ponías sí se escuchaba y de repente le dije oye, pero qué esto es como para evadir las pláticas de la familia o qué dijo, no, no ustedes sí los escucho pero luego sí cuando no quiero hablar con alguien pues como que... Y
1: no traes nada adentro del oído. Eso está interesante.
2: Y no, no te das cuenta que alguien está escuchando música. Eso es lo más loco.
1: Es como, por ejemplo, justo hace unos años, una de las eh, innovaciones o audífonos que llamaron mucho la atención en un CES, fueron hace, yo creo que calculo hace unos ocho años, fueron los shocks, que son estos audífonos que son de conducción ósea. Mm -hmm. Es decir, no te metes nada al oído ni a la oreja. sino estás cerquita del hueso y estás escuchando música... Y ahorita ya hay un chorro de modelos y, y ya evolucionó mucho la marca. Ya la marca está, es grande, ya tiene muchos, este, muchos clientes y salió de aquí, del CES. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos con más tecnología aquí en MBS
0: 102.5. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS
1: Estamos de regreso en este programa de Estilo Vida Digital, que bueno, les recuerdo que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 100.5 y que nos pueden descargar en la versión podcast, ahí andamos, nos buscan como Pontón en MBS y andamos ahí en Spotify, en Google Podcast, Amazon Podcast Apple Podcast, en todas las digamos, eh plataformas de podcast nos buscan como pontón en MBS y ahí andamos y nos escuchan cuando se les pegue la gana a la hora que quieran y bueno pues también ah, les quiero mandar un saludo a unos amigos que me encontré ahora que tuve oportunidad de ir a Houston me fui a Houston de vacaciones y pues fui de turista a la NASA que por cierto había mucha gente y me encontré unos amigos ahí, este, muy buena onda, oye, oh, Pontón, te escuchamos, somos de Monterrey, te escuchamos en en el podcast, veníamos oyéndote, dije, ah, mira, súper buena onda, la verdad, este, ahí un saludo a ellos que nos escuchan desde Monterrey o donde, desde donde nos estén escuchando por supuesto muchas gracias este programa se transmite en vivo eh, por FM en el 102.5 aquí en la Ciudad de México sin embargo bueno pues por el medio por medio de podcast o la página internet eh, internet eh, eh, noticiasmbs.com pues podrían obviamente acceder a este programa a este contenido auditivo en cualquier parte del mundo continuando aquí en el CES el Consumer Electronic Show 2023 en las Vegas. Nevada, como a año con año que se lleva a cabo esta primera semana de enero. Bueno, pues muy contentos porque aquí andamos reportando desde eh, esta ciudad del pecado, que en realidad pues ni pecamos tanto, ¿verdad? Nada más venimos a trabajar porque ni, ni jugamos, ni tomamos, ni de repente nos hay a, a, a este, nos, eh, nos hemos puesto medio locos y vamos a un show, pero <ríe> pero eso es lo más locura que hacemos, pero sí vale la pena. A mí me gusta mucho Las Vegas, ¿eh? Fuera de... Medio artificial, pero me gusta. Me gusta por los restaurantes, los shows. No, a ti no te gusta ahora.
2: Ay. A mí me gusta en Las Vegas, pero. Ay, es muy artificial y luego hay como mucho. mucho me, a veces me pone mal, me pone loca. Hay mucho consumismo. Yo consumo, señoras y señores, de verdad que sí. Pero aquí es como un desperdicio absoluto. Más bien es
1: eso, desperdicio, sí, sí, sí. De
2: repente te traen un plato de pasta y te traen un, una, un plato como para cuatro personas que sabes que no te lo vas a acabar, aunque lo compartas y lo acaban tirando. O luego hay botellitas de agua en todos lados, que además no son ni las de a un litro, son como de 25 mililitros. O sea, okay. me pone un poco loca que haya como tanta. Y la, la luz, 24 horas, todo prendido. No, pontón las vidas no.
1: Y, y huele a zorrillo todo el tiempo. Llámese zorrillo, este... <ríe> marihuana, ¿Cómo? todo el tiempo está oliendo eso, porque la, ya es legal
2: la primera vez que vienes y dices, wow, el casino qué padre, o sea, sí, pero ya así como, no, no no es mi destino favorito
1: aunque te voy a ser sincero, es el mejor lugar para hacer compras, Sí. el outlet de Las Vegas es increíble
2: Mm. Pero también yo te voy a ser sincera Tú acabas de decirle a la audiencia como No, no, nos portamos súper bien Ay, espérate, llevamos el primer día pues,
1: pues, ¿Qué? Sí, ¿Te quieres portar no? mal? Ah.
2: Pues sí, uno creo que como nos portamos mal nosotros Más bien es... Yo estoy agotado Comiendo Sí, no,
1: nos tenemos que poner dieta, de verdad Yo de verdad ya no me cierran los pantalones Y ya me había comprado una talla más O sea, ya no me puedo comprar una talla más o sea, porque si me compro tallas, hay muchas, y de ahí, uff, me voy. Me tengo que poner ya las pilas, este, hacer ejercicio, ponerme a dieta, no comer pan. Es que el pan es, híjole, es que el pan es el pan.
2: Que Queremos aclarar que esto no es como ningún, eh, o sea, no queremos disparar ninguna especie de m, activación hacia las personas que tal vez tienen como este tema muy marcado, simplemente es... Pues sí, ¿no? Nuestra costumbre de decir, híjole, yo no me siento cómoda de que no me suban los pantalones, pero bueno, tampoco es una cuestión de que nos vamos a... La palabra tal vez no es buena decirla, vamos a decir como, ¿qué será? ¿Comer más moderado o comer pues más...
1: Más saludable, porque ¿Por si de pronto nada más es puro pan y harinas de azúcar... Helados, helados. sí, o sea, no, no es que estén prohibidos, pero no abusar, ¿no? Ser un poco más equilibrado en nuestra alimentación y hacer ejercicio que se me urge.
2: Pero ahí sí, no, ahí sí no vamos a ponernos metas tan tan, ideal, tan tan locas, ¿no? No, no.
1: Pero bueno, nos vamos a portar mal en el cuestión de... A ver, es que yo he, yo he dicho varias en varias ocasiones, en varios programas, que yo soy más de calorías comidas a bebidas. ¿Tú qué prefieres? Ah, no,
2: yo ambas. <risa> es que a mí no me gustaba beber, pero algo pasó que fue como... Ya, señora. Sí, creo que fue la... Señora del vino. En la pandemia fue como, bueno, pues esto no sabe mal, y esto tampoco, y esto tampoco, y ahora soy de las personas que quieres, ay, pues, un tantito, sí, y ya luego ya no puedo parar. Pero hoy me controlé, damas y caballeros, <risa> tanto bien. con la galleta de chocolate como sí. con las copitas.
1: Yo también. Es más, es que nos dieron... Aquí comes un poco de todo. Comes mu o muy bien, así en restaurantes, muy ocio, uh, sí, muy acá, muy oh. pipiris nice, o un poco mal, ¿no? Que te dan un lunchbox, una, una lonchera ahí de cartón, okay. con papitas, una una galleta ahí llena de grasa y, este, y un sándwich... ¿no? Un tipo baguette con un pan gigante ya medio pasado, ¿no? Este medio frío y feo. Sí. Entonces, pues te lo comes. Pero esta vez me siento orgulloso de mí mismo que solo me comí el jamoncito de pavo dentro del pan y el pan no me lo comí. Si me voy a comer un pan, pues que esté chido, que esté bueno, ¿no?
2: Sí, entonces, pues pues sí, ahí vamos, ¿no? Pero sí tienes razón. Creo que nuestra mal portada va más con, con la comida no, 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 que con otra cosa. Aunque luego dicen ese lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
1: Ojalá mis kilos se queden aquí. <risa> Sería increíble que mis, mis, lo que me trague aquí se quede aquí.
2: Con la caminata y nuestro reloj inteligente que nos dice, camina, camina, camina. De hecho, me da risa porque el mío me dice como, he notado que has caminado 10 minutos, voy a grabar esto. Y yo como... <risa>
1: A, okay. a mí también me pasó así, mmm, parece que es, rompiste un poco tu rutina de ser sedentario y ya llevas 10 minutos caminando como un, un paso como más rapidito, lo voy a poner como un ejercicio, así como para si supieras que sí. nada, pero bueno, en fin, eso es lo que nos dicen nuestros relojes inteligentes. Por otro lado, eh, hablando de, de tecnología y lo que hemos estado viendo aquí en este CIS o el previo al CIS en realidad, porque eh, las puertas del Centro de Convenciones de Las Vegas ahora hasta el 5 de enero, el Día de Reyes, que por cierto, de, ¿Qué le vas a pedir a los reyes? ¿Algo tecnológico? este eh, un, no. pan, ¿Un pan dulce?
2: No. <risa>
1: ¿Una rosca de reyes?
2: De hecho pensaba como a lo mejor este, en esta ocasión encontraremos esa máquina que hace que te subas y como que te hace masajes y te mueve la grasa ¿No?
1: Y, y te la desaparece te
2: la desaparece No, fíjate que mmm, yo siempre pido lo mismo empieza con L y acaba con S
1: Empieza con L y acaba con S es Muy fácil Viaje a Las Vegas ¡Ahí está! ¿No? ¿No? ¿Dónde está la L? Al principio Y la S al final Empieza con L Y termina con S El viaje a Las Vegas ¿No? ¿No es lo que pides? ¡Oh!
2: No, de hecho Creo que tiene 12 años Que no como una rosca de reyes En mi casa ¿Por ¿Qué? Porque Pues porque el C Siempre es justo sí, En estas fechas Eso eh? es verdad Del 3 al 7 de enero Sí ¿Qué, bueno. Entonces
1: qué le vas a pedir. Bueno, ahorita me dices, no se puede.
2: Sí, adivinen. Empieza con él, Es muy fácil.
1: Empieza con L y termina con S. Sí. Las, los, lis, las, les. Muy
2: fácil. <risa> con todo. El...
1: Bueno, sí. Es muy y, yo, fácil. y yo te conozco y yo lo sí. sé.
2: Sí. ¿Qué, qué, ¿Ganas? ¿Qué me las ganas. si yo te dijera es cumpleaños de ahora, ¿qué le regalo? ¿Qué pensarías? Es muy fácil. Yo traje regalos para la gente de aquí, de este programa
1: libros.
2: Claro, ¡Claro! ¡Libros! ¡Libros! Fíjate que los Reyes Magos me van a traer un libro de una, una colección que se llama Tashen, que la colección es como, bueno, esa es la editorial, y la colección es esotérica, eh, tengo un libro de astrología, tengo un libro del tarot, y encontré uno de brujas, de brujería, como la historia, y, o sea, más el arte, y desde cuándo existe eso... Y eso es lo que me van a traer los Reyes Magos. Ah, muy
1: bien. ¿Y lo vas a leer o los vas a dejar ahí como no. todos los libros que tienes?
2: No, 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 no sabes. Lo voy a súper leer porque además este año me obsesioné. Ya decidí, a ver, tengo paréntesis, ya sé que no tenía nada que ver, pero acabo de terminar, por fin, después de siete temporadas y como 50 horas de mi vida, un, unas 25 perdidas, terminé de ver Clone Wars. Para los fans de Star Wars, yo soy fan normal hay fan, fans muy intensos, fanáticos muy intensos, pero Clone Wars es una serie que salió por ahí del 2000, me parece, que era muy infantil, animada, ¿no? animada uh -huh. que en su momento fue un éxito por la, la forma en la que fueron los gráficos y demás, y que duró seis temporadas, la última salió en el 2014, y apenas en el 2020, ocho años después, sacaron la última temporada, que ya estaba ligada con todas las últimas películas de Star Wars. Si nunca han visto Star Wars, pues ya pueden entrar a la plataforma eh, de Disney y ver, verlas en orden cronológico, se van a llevar varias horas de su vida pero la cosa es que terminé de ver Clone Wars y luego de Clone Wars al igual que Marvel que es como un universo inmenso que nunca va a acabar Sí, sigue otra serie te, que se llama...
1: Sí, pero te pierdes, ¿no? Hay un momento que ya no entiendes nada, ¿quién era quién?
2: Ajá, entonces va a haber otra serie que se llama Bad Batch, y luego va a haber otra serie que se llama Rebels, porque al final lo que hace Disney, que sí si lo hace muy bien, y a la vez a mí me da un poquito como de coraje, es que buscan llegarle a todo el mercado, y entonces sacan series de todo para todos, ¿no? Para desde el niño de cuatro años hasta el fan de cincuenta, 60 años, ¿no? Entonces, terminé de ver Clone Wars, y lo primero que dije fue... Este año, 2023, quiero leer muchos libros. Tengo muchísimos libros de los que quiero leer y quiero aprender. Y yo soy bien ñoña en ese término. Entonces dije, voy a bajar la aplicación de Goodreads, que es una aplicación en donde vas dando de alta los libros que lees. Así como hay una de cine, que no me acuerdo cómo se llama, Leatherbox es la de cine, que das de alta las películas que, que has visto y las calificas. Hay una para libros, que la bajé en el 2012 y nunca la usé. Y pones reseñas y haces una comunidad y demás, pero no es lo que quiero. Yo lo único que quiero es registrar todos los libros que veo, que leo, para que a fin de año me saca así como Tengo Spotify. un récord. Sí, así como Spotify saca su, rap, su rap, rap y Apple también saca algo y así, sale como, leíste 1500 páginas. Tu libro más visto fue tal, entonces, esa es mi propósito. ¿No sabes? O sea, bien, bien, uno, bien. estoy emocionada, quiero leer Drácula, ¿ubicas Drácula? Sí, claro. ¿Viste la película? Sí. Hace como 50 años, ¿no? Sí. Bueno, pues decidí, dije, oye, pues la novela la quiero leer, es como, como 300 trescientas páginas. Tengo de verdad muchos libros, así que sí los leo un montón. En resumen, ¡ouch! Ay, se me fue, choca la pierna, ya ves de tanto ya, caminar. Te
1: retorciste, ya, okay. ya, ya, se te okay. fregó la rodilla, se acabó tu carrera. <risa> este, oye, oh, sin el mío también traía trono. Quiero
2: leer, entonces Crack. se lastima la rodilla para quedarse en reposo, no caminar y... Tener no leer nunca. aquí los demás. Eh,
1: okay. Bueno, y justo ahora, después del corte, pues platicamos justamente de otra de las tendencias tecnológicas que vimos en este en este CES y que va a haber y seguramente todas las marcas eh, van a lanzar, pero ahorita tuvimos la oportunidad de ver antes eh, lo que trae Samsung, ¿no? esta marca coreana, con, eh, con respecto a televisores.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Y seguimos aquí transmitiendo desde el CES 2023 en Las Vegas, Nevada. Mi nombre es José Antonio Pontón y acompañado de Aura López. Aquí andamos. Eh, muy contentos, emocionados, viendo la tecnología y las tendencias y desarrollos pues tecnológicos que van a estar, obviamente, eh, dominando 2023, pero también va a ser cosas que vemos que van a estar listas como para el 2030. Entonces, estamos viendo, de alguna manera, el futuro y cómo vamos a irnos comportando de manera natural con la tecnología y nos vamos haciendo como un poco a poco la mezcla de la tecnología y nosotros, no por ejemplo, la robótica. Hemos visto robots hace muchos años aquí en el CES, esa feria de tecnología de consumo más grande del mundo. ¿Y a qué me refiero con tecnología de consumo? Porque dicen, ¿cómo de tecnología de consumo? ¿Qué es eso? Bueno, tecnología de consumo es la que tú, yo, la gente que nos escucha, eh, todos consumimos. Es decir, compramos el teléfono celular, la pantalla, la laptop, la cámara digital, el lente, eh, impresoras, pantalla, etcétera, ¿no? Esa es tecnología de consumo, porque hay otro tipo de tecnología que es la tecnología más especializada en cierta industria, que es en la medicina, que es tecnología empresarial, etcétera, ¿no? Entonces, este esta tecnología está dirigida prácticamente a lo que nosotros vamos a la tienda y compramos. Compramos un teléfono, compramos una laptop, compramos una pantalla. Y hablando de pantallas, una de las tendencias que estamos viendo y que definitivamente va a ser eh, algo que vamos a estar ahora sí, ahora sí siento yo que este año y el próximo lo vamos a ahora sentir y consumir. Va a ser la eh, resolución 8K. Ya tenemos pantallas 4K que están en las tiendas y que seguramente muchos de nosotros compramos una pantalla para ver el mundial para, o, o ahora en el buen fin, ¿no? Y pues fue 4K, ¿no? Pero pues ahora vienen las 8K pero todos decimos, ay ¿cómo? hace un par de años no hombre una 8K los prototipos no o el año pasado ay esta pantalla 8K pues, como para qué si ni siquiera hay contenidos bueno contenidos si nos referimos a películas series videos etcétera poco a poco ya se están eh, generando eh, contenidos en esta resolución que de verdad se ve Impresionante. Si la 4K se veía con una, una super super resolución y una calidad espectacular, tanto de contrastes, colores, este, fluidez en la imagen, pues obviamente 8K se ve como casi casi una telepresencia, ¿no? Totalmente inmersivo. O sea, vimos una pantalla en donde había una, una imagen de demostración y era una un bebé creo que chupando una paletita o algo así y y de verdad yo pensaba que el bebé estaba ahí o sea parecía una ventana prácticamente no y, y obviamente pues tiene cada vez es mejor la el consumo de energía es decir consume menos de energía pero tiene mejores brillos Pero tiene mejores eh, más rapidez En el sistema operativo Porque ya sabemos que las tele, eh, televisiones inteligentes Ya tienen un sistema operativo Así como tu teléfono tiene Android O algunos tienen eh, Los iPhones tienen iOS Bueno, pues las televisores tienen En este caso Samsung tiene Tizen LG tiene WebOS este, Hisense tiene Roku o Android Etcétera, tienen diferentes sistemas operativos Y obviamente, bueno Pues esos sistemas operativos Con un mejor procesador Pues pueden hacer más cosas y más rápido, ¿no? Tener más aplicaciones. Entonces, bueno, eh, yo vi estes, estos televisores que, por cierto, por ahí vi uno de gaming o un gaming hub, se llama, en donde vamos a poder jugar, que eso lo justo estábamos platicando el año pasado de eso, jugar videojuegos sin consola, con, pero juegos robustos, juegos eh, con gráficos eh, exigentes, ¿no? ya sin una consola de videojuegos, es decir, a través del cómputo en la nube, a través del Internet vamos a poder jugar eh, títulos con tan solo conectar nuestro control de videojuegos o nuestro mando por Bluetooth al televisor vamos a poder jugar. También vimos ahí un monitor también gamer increíble de 240 Hz, etcétera, pero eh, con eh, así medio curvo y súper estirado, sensacional se veía para jugar Fortnite o para jugar Call of Duty o jugar Minecraft o lo que quieras jugar se veía espectacular cómo tú cómo ves cómo, cómo ves tú cómo ves tú, <risas> las, los televisores y la, esta tecnología eh, 8K
2: no la verdad que súper bien aparte de que siempre tienen como una variedad en los tamaños que cada vez son más gigantescos eh, yo también me acerqué a una que dije una justo una Neo QLED 8K que sí dije, órale, esto se ve súper, súper padre. Y los colores, todo lo que decías sobre la, la resolución, como muy fidedigno. Me parece impresionante la forma en la que, pues... Hacia allá está yendo el contenido y cada vez estamos más metidos en la tele. Bueno, yo ya no, ya voy a leer ah sí ¿no? No, no, no. Pero al final, ¿qué tal que voy a empezar a, a, a leer libros en la tele? no ¿Te imaginas?
1: Puede ser, pues con la resolución que tienen vas a poder ver así tu tele 8K, tu libro en 8K en, en la pantalla. Porque la pantalla ya no sirve nada más para ver películas y series, ¿no? Pues justo videojuegos, este hasta hemos podido ver cómo conectan una PC de escritorio en un monitor o en una pantalla casi de 85 pulgadas y se ve espectacular.
2: Que, que, te, me estoy adelantando muchísimo, pero imagínate que hubiera una especie de libro eh, que sale en las teles uh -huh. y que luego, eh, eh, con este mundo de la realidad, no, de la inteligencia, no, sí, de la realidad aumentada saliera, no sé, tengo Chuerta leyendo su libro, y saliera como un holograma. No sé si viste en una tienda por Las Vegas que aquí estamos caminando en una tienda y vi unos hologramas. No, no los vi. No, bueno, había un holograma de una chica, no sé si era la de Frozen, Ana Elsa, una de estas muñequitas de Frozen, que salía el holograma muy chistoso y decía, ay, mira, imagínate, pero bueno, me estoy adelantando, nada de esto vimos hoy, lo que vimos fue la tecnología chocada, que es así, es una realidad, que es así, existe, eh, y creo que al final algo padre también es que siguen como desarrollando diferentes tipos de tecnología para ayudar a la parte visual, ¿no? Bueno, algo que me gustó muchísimo fue también como el tema para las personas que tienen alguna discapacidad en donde había una... Esto no es 8K, pero en el evento al que fuimos de Samsung que se llamaba First Look 2023, había como una especie de pantalla en donde veías la diferencia de imágenes por los colores. Una se veía muy borrosa, como eran unas figuras como de unos globos que parecían como dibujadas en modo caricatura y del lado izquierdo había una figura que se veía un poquito más eh, realista, pero cuando te ponías unas gafas especiales podías notar un poco mejor cómo se veía la imagen que era como una caricatura, se veía mucho mejor y justamente esta tecnología es una actualización que van a tener la mayoría de las teles para eh, las personas que son débiles visuales, ¿no? Entonces, en ese tema también había cosas interesantes relacionadas con subtítulos, con el lenguaje de señas, que es, pues, que es como algo muy muy importante a destacar. Y también había temas relacionados con la parte de, de reciclaje en general de las tecnologías que presentaba Samsung en este evento, previo al 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 CES, ¿La
1: conferencia de prensa, sí, claro, también. Y a,
2: la, a la conferencia de prensa. Y hubo una zona que nos movimos que se llama Bespoke, que es como... Eh, la línea blanca, muy moderna, muy estilizada, muy como la casa del futuro, porque justamente desde hace un par de años lo que ha hecho la marca es crear, que tú puedes como diseñar eh, tu refri, la apariencia de tu refri a través de una especie de carátulas o carcasas, como si fuera un teléfono. Eh, tú puedes escoger, por ejemplo, colores rojos con verde, o, o de repente lo que vi ahora que justo eh, voy a sacar un videillo y un reel para que lo comparto en cuanto salga, que ahora ya puedes incluso tomarte una foto, o sea, vincular tu, una aplicación móvil, tomarte una selfie o cualquier foto y mandarla a imprimir en esta carátula especial para que tú puedas montarlo en tu refri e irle cambiando las carátulas, que es algo muy curioso el tema de la personalización. Cada vez en la tecnología se mezcla más el estilo de vida, ya no tanto. O sea, sí, y yo soy muy pro de la, la funcionalidad más que lo estético, pero lo estético es algo que se han metido desde hace un par de años eh, en diferentes áreas y, y es muy bonito, o sea, visualmente es como interesante ver cómo se logra esta fusión entre la tecnología y lo estético, que es algo que tiene mucho esta línea que se llama Bespoke.
1: Sí, además lo hace único, ¿no? Esta personalización en donde ya no es el refri aburrido, ya sea este plateado de acero inoxidable o negro o blanco, sino ya tú lo personalizas siendo tu refrigerador, totalmente tuyo, único, que combine con la decoración de tu casa y pues también había aspiradoras robot, también estas famosas aspiradoras que solito hacen su chamba, ¿no? Estas aspiradoras de tipo circular, ¿no? De una forma circular y para gente que tiene gatos como tú son muy buenas porque aspiran todos los pelos que dejan el gato o los uh -huh. perros, por supuesto. Eh, también había, eh, bueno, una línea que no la conocía, fíjate, esa yo una la conocía que se llama Dacor o Dacor, D D'accord, ¿no? Creo que D D'accord. D -Daccord eh, que es una la línea super premium de línea blanca de Samsung, ¿no? Entonces, pues obviamente es mucho más costosa, con mucho más calidad, pero es justo para tener cocinas de alta gama, ¿no? Y estufas que son de inducción, es decir, no sale fuego, sino que nada más este pones la el sartén o la, o la olla arriba de este panel. Y el panel, pues, lo, es lo que calienta. Y tú, aunque pongas la mano en ese panel, no te, no te quemas porque es de inducción. Entonces, pues, tecnología interesante. Y vamos a seguir este reportando desde acá, desde Las Vegas, en el CES 2023. Y bueno, pues ¿en dónde te seguimos para ver? Obviamente mañana nos escuchamos por acá, a las dos del día, pero mientras podemos ver alguno de tus contenidos que estás sacando en tus redes, ¿no?
2: Sí, en mi Instagram, arroba AuraV, ahí estoy subiendo historias y me estoy apurando muchísimo con los Reels para que los vean y también en mi cuenta de Twitter, arroba Aura-bajo.
1: Muy bien, a mí en arroba Japontón ahí andamos, en, en Twitter, en Instagram, en YouTube así que también síganos por allá o en Pontón en MBS es nuestro Twitter y en nuestro Instagram eh, nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5 mi nombre es José Antonio Pontón se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS Pásenla re bien y nosotros seguimos aquí desde Las Vegas repontando lo nuevo en tecnología y todas las tendencias que vienen para este año y el futuro y más allá
0: MBS te espera en la siguiente misión.